0: SRF1. <lacht>
1: Sehr gerne. <lacht> SRF1, Waterfrog. Guten Morgen, Jok. Guten Morgen. Ja. Die
0: Wetterfrage, die ist der Blick Blick, hinter Kulissen, beziehungsweise so bisschen, wenn man so hinter Wolken, oder? Wo unsere Meteorologinnen und Meteorologen uns mitnehmen und zeigen, wie ihres Metier denn eigentlich funktioniert. Und in dieser Woche sind ja teils sehr starke Gewitter über die Schweiz, sagen Alle haben es miterlebt, vor allem am Dienstag und Mittwoch. Haben denn sicher auch viel auf den Regenradar geschaut. Sie müssen finden, wo es gewittert und ob es dann eben auch sie tüpft. Auch heute sind wieder Gewitter angesagt, wo lokal unwetterartig wären. Und darum klären wir in dieser Wetterfrage, wie der Regenradar überhaupt funktioniert und welches App der best Radar hat. Jörg, ja, ähm, ganz viele haben ja eben logische so, so Apps auf dem Handy. Ja, natürlich, Du sowieso, wo der Regenradar dann auch so schöne bunte Animationen zeigt. Von ähm, wo, ganz einfach gefragt, weiss denn der Radar überhaupt, dass es regnet?
1: Ja, der Regenradar weiß gerade, wo es wie stark regnet, weil er den Regen messen kann. Der Regen wird vom Radar also gemessen, wie zum Beispiel auch die Temperatur an einzelnen Standorten mittels mit Thermometer bestimmt wird oder auch der Regen am Boden aufgefangen wird, um zu sagen, wie viel Wasser gerade an dem Ort vom Himmel oben abkommt. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zu dem: Der Regenradar ist nämlich ein sogenanntes Fernerkundungsgerät. Das heißt, der Regenradar misst nicht nur an einem Standort, wo er sich gerade befindet, sondern teils über große bei uns meistens so einen Bereich von bis zu 130 bis 200 km. Das wäre also in Luftlinie von Basel bis auf Lugano runter.
0: Wow. Und, ähm, Und wie ähm, funktioniert jetzt die regelmäßig konkret mit dem, mit dem Radar?
1: Ja, der Regenradar ist grundsätzlich eine Antenne, wo zwei Sachen machen kann. Zum einen sendet er unsichtbare Strahlen aus und zum anderen kann der Regenradar die gleichen Strahlen, wenn sie wieder zurückkommen, wieder auffangen. Und zwar kommen die losgeschickten Strahlen wieder zurück, wenn sie irgendwo auf ein Hindernis treffen und von dort her zurückreflektiert werden.
0: Aha, ein wie... Ähm ich denke gerade das Echolot bei, bei Fledermäusen oder Delfin global. Oder wenn man Beispiel, mit der, ja. der Taschenlampe ins Spiegel leuchtet und dann blendet sie halt selber. Also, ja, genau.
1: Genau, <lacht> in diesem Beispiel steckt die Taschenlampe, ist eigentlich die, 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 unsichtbare Licht, die sichtbare Lichtstrahlen schickt die Taschenlampe weg. Und unsere Augen sind dann die Antennen, die das Licht dann wieder aufnehmen. In der Natur werden dann die losgeschickten Strahlen von dem Regen- oder Niederschlagsradar, unter anderem von Regentropfen, Schneeflocken oder auch Hagelkörner und alles, was sich dazwischen befindet, wieder zurück reflektiert. Ah. Einfachheitshalber Einfachheit halber gehe ich im Weiteren nur auf die Messung der Regentropfen ein, auch wenn der Niederschlagsradar eben vieles andere auch messen kann. Zum Beispiel kann ein Radar äh, auch äh, Insekten messen. Und zwar ist der Radar so sensibel, dass er eine Mücke bis auf 600 Meter Distanz messen kann. Aber wow. die Insekten werden natürlich herausgerechnet und es geht beim Regenradar vor allem <lacht> eben um den Niederschlag. Wenn dann auch noch Zeit gestoppt wird, wie lange das es geht, bis die Strahlen wieder zurückkommen, ist auch bekannt, wie weit die Regentropfen von dem Radar entfernt sind. Und so wird jetzt der Regen in der ganzen Schweiz gemessen? Ja, nicht wenn der Regenradar nur in eine Richtung schaut. So funktioniert das nicht. Er muss sich dann auch noch rundum drüllen, um seine eigenen Achse, und dann auch noch gegen aufgerichtet werden. Weil die Gewitterwolken gehen zum Teil bis auf über zehn Kilometer drauf. Und dann ist es theoretisch möglich, mit nur einem Radar in der ganzen Schweiz zu messen, wo es gerade regnet. Aber, ähm, weil die Schweiz äh, nicht einfach nur flach ist, weil die Schweiz ja Berge hat, ist das nicht einfach so möglich. Weil der Regenradar nicht einfach wie wir durch Berge durchschauen kann. Wir haben insgesamt fünf Niederschlagsradar in der Schweiz, wo das Bundesamt für Meteorologie, also die Schweiz, betreibt. Mit dem sind wir gut abgedeckt und weil sich die Messungen von diesen fünf Radar auch überlappen, können, besser, äh, können Fehler besser rausgefiltert werden.
0: Okay, ehrlich gesagt, zuerst mal so für die, die fünf äh, Regenradar in der Schweiz. Wo, wo stehen die genau?
1: Ja, einer dieser sogenannten Radom, das ist ein englisches Wort für Radar-Dome, also eine Radarkupple, mhm. die aussieht wie so einen riesige wiese Fußball, steht ganz im Westen, also auf dem Ladol, auf dem Juragipfel in der Nähe von Genf. Der andere steht in der westlichen Alpen auf dem Plain Mord, oberhalb von Grand Montana. Dann haben wir noch einen in der Nähe von Zürich, das heißt oberhalb vom Zürichsee auf dem Albis. Das ist mit 900 meter über Meer der tiefste äh, von diesen grossen äh, Wiese Fußball oder eben Radarkugeln. <lacht> Und für die Alpen Südseite da haben wir noch einen Radar auf dem Monte Lema. Und seit Neuestem, zwar nicht mehr so neu, seit 2016, haben wir auf dem wiesflurgipfel oberhalb von Davos so einen Regenradar. Und mit diesen fünf Regenradarstationen kann der Regen über die ganze Schweiz und auch über Grenzen aus ziemlich genau gemessen werden. Und so kann jeder zum Beispiel mit der App von SRF Meteor schauen, wo gerade, zum Beispiel heute Abend, Gewitter durchziehen.
0: Okay, also die Animationen, die die Apps bis heute Abend gönnen oder so durchziehen und dann eben eine ganz genaue Prognose versprechen. Oder? Nicht so genau.
1: Hey. Das Problem ist eben, der Radar der kann nur messen. Das heisst, mhm. man kann äh, schauen, was ist bis jetzt passiert, was haben wir aktuell umeinander. Das ist Radarmessung Und dann ist es wichtig, zu unterscheiden, in den Apps, die wir haben, wo wir man wirklich durchziehen kann, bis heute Abend schauen wo das gerade kommt, das ist keine Regenradarmessung Das ist nämlich Prognose. Also da ist ein Wettermodell dahinter, ähm, das dann heute Abend bestimmt, wo dann die Gewitter könnte durchziehen Aber wie das mit diesen Wettermodellen ist, sind die nicht so genau. Aber man kann so also im gewissen Rahmen äh, ein bisschen in die Zukunft schauen, und zwar so ein, zwei Stunden, wenn die Gewitterzellen schon existieren, kann man es mit dem aktuellen Wind und äh, der Strömungsrichtung, wo sich die Gewitterzellen ah. vorher durchbewegt haben, schauen, wo sie ungefähr also ungefähr weiter Aber bei Gewitter ist das eben nur begrenzt möglich, weil Gewitter eine Eigendynamik haben. Und äh, vor allem könnten die Eis zwei Stunden später schon irgendwo ganz anders auftauchen oder schon wieder zusammengekehrt sein. Und dann haben wir eben die Radarprognose umeinander. Dann äh, ist ein Wettermodell integriert. Die zeigen hier, wo die Platzregion und Gewitter in Zukunft könnte durchziehen könnten. Aber wie man es ja eben kennt, sind so Wetterprognosen ähm, nicht ganz so korrekt war bei Gewitterlagen. Und da haben wir auch wie jedem andere App sehr unterschiedliche Modellsimulationen. Darum ist eben bei Gewitterlagen wie heute Abend am besten immer mal wieder auf den Regenradar zu schauen, also auf oh. die Messung, ob etwas in der Nähe ist, um rechtzeitig die nötigen Vorbereitungen zu treffen, falls doch ein kräftiges Wetter auf einen zuzieht. Um nicht zu Züge bei der Gartenparty. Genau. genau. Der Blick hinter
0: das Wetter oder in dem Fall jetzt hinter den Regenradar wir haben wir wieder etwas gelernt. Danke vielmals, Jürgen Ackermann. SRF1 Wasserfrag Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch